0: Tener cordura es tener la fuente de la vida Bienvenidos a Una Tarde con Dios Hablemos de la cordura. La cordura es el estado psíquico de la persona que tiene la mente sana y no padece ningún trastorno o enfermedad mental. Es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. En Deuteronomio 2828 28 dice Yahweh te afligirá con confusión, con ceguera, y con torpeza mental En el libro de Deuteronomio se nos da a escoger como humanidad entre obedecer a Dios o no hacerlo pero debemos de estar conscientes que cualquier elección que tomemos en la vida traerá consecuencias Muchos no están conscientes de que muchas malas decisiones que hemos tomado en la vida aún nos están cobrando factura La Biblia es clara cuando dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también se Muchos por tener sus Biblias cerradas y en algún rincón olvidada, ignoran acerca de estas bendiciones o de estas maldiciones. Yo les recomiendo que lean el libro de Deuteronomio, el capítulo completo del 27 al 30. En Deuteronomio 28, 15 dice, «Pero si no obedeces la voz de Yahweh tu Dios», no guardando ni poniendo por obra ninguno de sus ordenanzas y de sus estatutos, que yo te ordeno hoy, te sobrevendrán estas maldiciones y te alcanzarán. La cordura es una característica humana perteneciente a aquellas personas que actúan en forma racional, lógica, con buen juicio, prudentemente, son coherentes en sus acciones y en la toma de decisiones. Es lo opuesto a la locura, a la enajenación mental o insana que padecen aquellos cuyas decisiones, opiniones y acciones se muestran desatinadas, impensadas, arrebatadas y peligrosas. Un ejemplo, actúa con cordura y no abandones a tu familia por un arrebato pasional. Matrimonios de 20, 30, incluso 40 años que ha costado prácticamente una vida construir ese matrimonio, lo destruyen en un arrebato de locura. Manejar a extrema velocidad por la ciudad hará que te cuestionen tu cordura. Debes imaginar que puedes provocar un accidente. Me gustaría a veces seguir mis impulsos y ser feliz en lugar de actuar siempre con cordura. Este es el pensamiento de las personas que no conocen a Dios. Es tan sorprendente que tan rápido aprende un niño que un arrebato de ira puede presionar a sus padres hacia la sumisión. A la menor provocación las personas explotan en un arrebato de ira. Los arrebatos verbales y conductuales están sobredimensionados y no se piensa en las consecuencias tales como rabietas, discusiones acaloradas, gritos, bofetadas, sacudidas, empujones, peleas físicas, daños materiales, amenazas o agresiones a personas o animales, episodios repentinos y repetitivos de conductas agresivas y violentas, arrebatos verbales agresivos en los que reaccionas con demasiada exageración para la situación, la violencia vial, el maltrato intrafamiliar, lanzar o romper objetos y otros berrinches temperamentales. Después de estos arrebatos es posible que tengas una sensación de alivio, cansancio y más tarde sentir remordimiento, arrepentimiento, incluso vergüenza. Reconocer tu propio comportamiento no será fácil. En el mundo hay muchas personas violentas, pero ellos solo son lo que hicieron de ellos. La mayoría de estas personas crecieron dentro de familias donde el comportamiento explosivo y el abuso verbal y físico eran comunes. Estar expuestos a este tipo de violencias a una edad temprana aumenta las posibilidades de que estos niños exhiban los mismos comportamientos a medida que maduran las personas que sufrieron maltrato de niños o que tuvieron episodios traumáticos múltiples. Esto lo complica todo. Son personas que están muy lastimadas y afectadas en la vida y otras personas llegan a creer que siempre están enojados. Es posible que tengas peleas verbales frecuentes o que haya maltrato físico y estas personas pueden provocar problemas en las relaciones como divorcio y un estrés familiar, problemas en el trabajo, en la casa, en la escuela, perder el trabajo, que te suspendan en la escuela, accidentes automovilísticos, problemas financieros o problemas legales. En su ánimo pueden estar llenos de depresión y ansiedad, además de problemas de consumo de alcohol y otras sustancias. Las estadísticas sobre cordura son que cada una de cuatro personas sufre de alguna forma de enfermedad mental. No tienes que visitar un manicomio para encontrarte con mentes desordenadas. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido una salud mental tan deteriorada e índices de depresión estrés, angustia, sufrimiento y suicidio tan altos. Hay una constante manipulación y ataque hacia nuestra mente, desenfocándola de Dios, distrayéndola y poniéndola en total desorden. Es una realidad que todos hemos pecado contra Dios y hemos roto el primer mandamiento. En Marcos 12.30 al 31 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si miramos por un momento al interior de nuestro corazón, nos topamos con un corazón totalmente contaminado por el pecado. En Mateo 15 del 18 al 19 dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Porque los malos pensamientos, el adulterio, el homicidio, la fornicación, el robo, el falso testimonio y la blasfemia provienen del corazón. Miramos un corazón lleno de odio, rencor, faltas de perdón, resentimientos, recuerdos dolorosos y el versículo también dice, y con toda tu mente. Y si miramos hacia nuestra mente ella está en un total desorden y deberíamos preguntarnos si en algún lugar de nosotros está Dios porque lo que más se mira son personas tristes, deprimidas, estresadas, ansiosas, preocupadas, intolerantes, violentas, angustiadas, con miedo, nerviosas, con ataque de pánico y que bajo este estado pueden cometer cualquier arrebato de locura. No, y estas personas no están en un psiquiátrico, están en tu casa y en la calle, y caminan por el mundo, y si por un momento miramos hacia nuestras fuerzas y las buscamos, pues es que no tenemos, la mayor parte de las personas están débiles y enfermas con una gran cantidad de problemas de salud. Si miramos a nosotros mismos, nuestra condición en la que estamos viviendo es un total desorden emocional, mental, físico y espiritual. ¿Realmente ustedes creen que esto es lo que Dios quiere para sus hijos? Por supuesto que no. En Jeremías 29.11 dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal. Nosotros pensamos que estamos en control de la situación, cuando en realidad no es cierto, porque olvidamos que este mundo está bajo el control del diablo y que él ha venido a robar, a matar y a destruir. Estamos construyendo nuestras vidas y las de nuestras familias sobre la arena. No hay bases firmes. Por eso cuando vienen los problemas, estas familias se rompen, se divorcian. Recuerdo que en el 2008, con la caída inmobiliaria, había personas que se suicidaron. Porque perdieron sus casas. Ahí miramos que sus bases estaban fundamentadas en lo material. Hablemos de Nabucodonosor. En Jeremías 27 del 4 al 6 dice: Ordenales pues que digan a sus señores, así dice Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel, así hablarán a sus señores. Con mi gran poder y mi brazo extendido yo hice la tierra, los hombres y los animales que se encuentran sobre la faz de la tierra, y a quien me place lo entrego. Y ahora he entregado todas estas tierras para servir a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y le servirán. Y hasta las bestias del campo le he entregado para su servicio. Dios había entregado el reino de Judá en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia su reino y su poder eran enormes pero el orgullo se le subió a la cabeza al creer que todo su reino había sido constituido por él mismo Dios se le revelaba a Nabucodonosor a través de sueños de los cuales él buscaba con ahínco su interpretación en Daniel 3.1 dice el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura era de 6 codos y la levantó en el valle de Dura, en la tierra de Babilonia estamos hablando de una estatua hecha de oro de tres pisos de alto la realidad es que Nabucodonosor tenía una ascendencia de linaje real él era un hombre orgulloso por todas las obras que había realizado hasta el momento por sus monumentales construcciones. Esta estatua representaba sus logros y sus grandes victorias. Representaba su poderío, porque él estaba lleno de soberbia y orgullo, y quería la adoración que solo le corresponde a Dios. Al erigir esta estatua empezó a cometer injusticias, ya que aquellas personas que no se inclinaran hacia ella, eran dignos de muerte. Todos los que no la adoraran. Vemos el ejemplo de Mesad Sadrat de Por un momento, su orgullo le cegó la mente. En Daniel 3.13 dice, Entonces el rey Nabucodonosor, airado y enfurecido, Ordenó que trajeran a Sadrak, Mesad y Abegnegó, y ellos fueron llevados ante el rey. En el versículo 19 dice, Entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira, se alteró su semblante contra Sadrak, Mesad y Abegnegó, y ordenó que el horno fuera calentado siete veces más de lo que regularmente se calentaba. Y luego ordenó que sus hombres muy fuertes de su ejército, ataran a Sadrach, Mesad y Abednego y los arrojaran al interior del horno de fuego abrasador. En Daniel 3.17 dice, Porque nuestro Dios a quien nosotros servimos, Él puede liberarnos del horno del fuego abrazador y de tus manos, oh Rey, nos librará. Versículo 25 dice, El Rey habló y exclamó, Miren, yo veo a los varones desatados que se pasean en medio del fuego sin ningún daño en ellos, pero el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. El versículo 28 y 29 dice, entonces el rey Nabucodonosor exclamó diciendo, bendito es el dios de Sadrach, Mesá y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que en él habían confiado pues ellos rechazaron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir o rendir culto a cualquier otro dios excepto a Dios por tanto proclamo un decreto cualquier pueblo, nación o lengua que profiera blasfemia en contra del dios de Sadrach, Mesat y Abegnego sea descuartizado y sus casas sean saqueadas, ya que no hay otro Dios que pueda liberar de esta forma. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego, sobre todo el país de Babilonia. Él sabía que aunque él era un rey, había un poder más grande, y había un testimonio vivo acerca de esto, a través de estos jóvenes, Dios los había librado de aquel horno que había sido calentado siete veces más y habían salido librados y ni siquiera sus ropas habían sido quemadas porque Dios estaba con ellos. Dios empieza a traerles sueños de advertencia una vez más a Nabucodonosor. En Daniel 4.23 dice, Respecto al vigilante y santo que el rey vio que descendía del cielo y exclamaba fuertemente diciendo, Derriben el árbol y destruyalo, pero dejen el tronco con sus raíces en el suelo, con ataduras de hierro y de bronce entre la hierba tierna del campo, y que se empape con el rocío del cielo, junto con las bestias del campo, cuya morada es entre la hierba de la tierra, y que sea transformado su corazón de hombre en corazón de bestia Hasta que siete tiempos transcurran sobre él Versículo 24 y 25 dice Esta es la interpretación, oh Rey La sentencia del Altísimo ha llegado contra mi Señor el Rey Te expulsarán de entre los hombres Tu morada estará junto a las bestias del campo Te darán a comer hierba como a un buey te empaparás con el rocío del cielo y siete tiempos transcurrirán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es el que ejerce el dominio sobre el reino de los hombres y que Él lo entrega a quien le place. En Daniel 4.27 dice, por tanto, que mi consejo te sea grato, redime tus pecados con actos justos y tu iniquidad con compasión para los débiles, hasta que alejes de ti tus transgresiones. Este sueño lo incitaba al arrepentimiento y a hacer un cambio en su vida, pero Él, como tantos de nosotros, nos gloriamos en nuestros logros y creemos que, que ha sido por nosotros mismos. En Jeremías 50.31 dice, He aquí estoy contra ti, arrogante, declara el Señor, Dios de los ejércitos, porque ha llegado tu día, la hora en que te castigaré. En Santiago 4.6 dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En Isaías 2.12 dice, porque el día del Señor vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado y será abatido muchas veces nos resistimos al llamado de Dios al igual que Nabucodonosor en Daniel 4.29 dice Doce meses después mientras paseaba el rey Nabucodonosor por el palacio real de Babilonia habló diciendo ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para mi sede real a fin de fortalecer mi dominio para mi gloria? Todavía estaba la palabra en la boca del rey cuando surgió una voz del cielo. A ti, reina Nabucodonosor, se te dice, tu reino te ha sido quitado. Y serás expulsado de entre los hombres junto con las bestias del campo será tu morada. Te darán a comer hierba como a un buey y te empaparás con el rocío del cielo. Transcurrirán sobre ti siete tiempos hasta que reconozcas que el Dios Altísimo es el que ejerce el dominio sobre el reino de los hombres y que Él lo entrega a quien lo place y designa sobre Él al más débil de los hombres. En Salmo 119, 21 dice, Tú reprendiste a las naciones, malditos son los que se desvían de tus mandamientos. En Daniel 4, del 34 al 37 dice, Habiéndose cumplido el tiempo, yo, el rey Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recuperé la razón. Entonces bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es dominio eterno, y su reino de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados nada en su presencia, y Él hace cuanto le place con las huestes de los cielos y con los habitantes de la tierra. No hay quien halle falta alguna en su mano, ni quien le diga, ¿qué haces?, en aquel mismo momento recuperé la razón, mis príncipes y mis generales de mis ejércitos me buscaron y fui restablecido sobre mi reino y me fue añadido aún mayor grandeza. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y justas sus sendas. Él puede humillar a los que se conducen con soberbia. ¿Cuánto cuesta reconocer que apartados de Dios nada podemos hacer? Vamos sufriendo las consecuencias de no tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas y arrasamos con la vida de los que nos rodean. Muchas veces los hijos a quienes deberíamos de amar y proteger es a quien más daño les hacemos son víctimas de nuestras frustraciones de nuestra amargura porque los maltratamos y los herimos porque nuestra mente está perturbada Nabucodonosor reconoció su condición espiritual y la supremacía de Dios sobre su vida y su reino y recuperó la razón la cordura por eso siempre siempre nuestra mente está desordenada porque nuestra mente fue diseñada para amar a Dios sobre todas las cosas. El rey Nabucodonosor había sido expulsado de entre los hombres, de su trono, de su reino, porque empezó a comportarse como un loco, comía hierba como un güey, andaba desnudo, dormía en el campo como un animal el rocío del cielo caía sobre él él había perdido la razón y lo más probable es que estaba fuera de control ya que después de recibir todas las atenciones de un reino poderoso como Babilonia ahora su pelo era su cobertura y sus uñas eran como garras fueron siete años en que él permaneció en esta condición ya que el pecado avergüenza Arruina. ¿Cuántas personas pasan por esta vida y nunca reconocen a Dios en sus vidas? Así como nacen, mueren sin esperanza y sin Dios, porque nunca alzaron su voz a Dios clamando misericordia. La humanidad se ha engrandecido en su crecimiento tecnológico y esto ha hecho que el mundo compita por quien tiene más poder. En Daniel 12.4 dice, Pero en cuanto a ti, oh Daniel, sella estas palabras y guarda silencio. Sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos investigarán y la ciencia avanzará. Es una realidad que este versículo se está cumpliendo ante nuestros ojos. Estas tecnologías no solo son plataformas, inventos o aplicaciones magníficas para salvar vidas, y facilitarnos procesos y relaciones. Implica también armamento altamente sofisticado, armas biológicas espaciales, manipulación genética, riesgos biológicos, radiación nuclear y contaminación electromagnética. Muchas de ellas con contundente evidencia del daño a la salud de las personas y de los ecosistemas este es un gran avance tecnológico al que nunca pusimos límites y cuyo impacto en la salud mental de las personas debe considerarse la tecnología afecta a la salud mental su uso en redes sociales puede ocasionar baja autoestima la cual lleva a trastornos como depresión y ansiedad y esto está llevando a situaciones y a cosas peores como secuestros, retos mortales, suicidios, adicción al teléfono y la tableta, desobediencia, rebeldía, modas extrañas, es una realidad que la tecnología y la maldad van de la mano. Ya las personas no quieren leer, y si es de escuchar que no pase de 20 a 25 minutos, la comunicación, el contacto en persona cara a cara se ha perdido, la sociedad se está llenando de tantos desórdenes y trastornos mentales como nunca en la historia porque prácticamente les entregan a los bebés una tablet niños que a temprana edad ya incluso usan lentes esto ha sido una arma de doble filo para las familias ya que mantiene a las personas enajenadas en ella y extremadamente dependientes por supuesto que la tecnología es un arma increíble, pero cuando la usas con cordura y madurez, existen demasiadas personas con problemas emocionales y psíquicos, previos, que hacen un uso problemático de la tecnología, desarrollando nuevos problemas aún peores. Personas que de por sí ya están adictas a la pornografía o a las compras o a las apuestas. Y el internet les abre un mundo de posibilidades. Las personas traen el teléfono en el bolsillo todo el tiempo, ya que son demasiado dependientes de él. Lo usan en todo lugar y en todo momento. No les importa correr el riesgo de perder su trabajo. Se sienten tristes, irritados e inquietos cuando no pueden interactuar con la pantalla y tienen un deseo y, o impulso emocional y físico que solo se calmará después de chatear o chequear sus redes sociales. Cada vez invierten más tiempo usando la tecnología y muchas veces la usan como un medio de escape o de solución a sus problemas o de relación con los demás. En medio de una familia será difícil la comunicación, demostrarse afecto, poner normas, atender a los hijos y a la pareja surgen conflictos surgen conflictos o discusiones familiares derivados directamente del abuso de horarios uso de dinero, uso de espacios compartidos dejación de obligaciones domésticas, laborales o escolares empiezan cambios de humor en todos los miembros de la familia ansiedad, tristeza, irritación Sentimientos de culpa, vergüenza e insomnio. Todo este poder tecnológico está llevando a la humanidad al borde de la guerra, en donde nadie gana, donde solo hay sufrimiento y pérdida. ¿Cuánto tiempo tú permanecerás en la locura de resistirte a la misericordia, de Dios. Una tarde con Dios es una producción por Fede Romero. La voz de hoy fue Cruz Medina. Música original por Fede Romero. Visita nuestro canal de YouTube Verdad Superior o visita nuestro sitio VerdadSuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. Tener cordura es tener la fuerza de la vida. A los necios los castiga su propia necedad.